0: lúc bên bàn bòi nơi bạn đang nghe sách nói tại voice mời các bạn lắng nghe quyển sách quản trị theo phong cách cờ vây tác giả bất thức nguyệt đơn vị ủy thác bản quyền nhóm Corvi Nhân sinh cửu bảo Giọng đọc Phương Anh Hãy mua một bàn cờ vây để có đôi mắt khác của nhà quản trị Chúng ta thường tin vào đôi mắt của chính mình Cái gì ta nhìn thấy là cái tồn tại là cái có thật Nhưng cũng có những sự thật mà đôi mắt ta thường bỏ qua Tương tự thế một lối tư duy thường chỉ có thể đi theo một hướng mà bỏ qua các hướng còn lại. Cuốn sách này giới thiệu một đôi mắt mới, một cách nhìn mới và một tư duy mới đối với nhà quản trị. Đấy là đôi mắt, cách nhìn và tư duy của một kỳ thủ cờ vây. Tại sao lại là cờ vây? Chúng ta vẫn nói về binh pháp tôn tử, vẫn không ngừng học hỏi từ những nhà quản trị bậc thầy của Trung Hoa như Khang Hy, Khổng Minh, Lưu Bị. Điều đó chứng tỏ, chúng ta biết rằng, những chiến lược quản trị từ xa xưa mang một sức mạnh và trí tuệ vượt trội. Lịch trích. Cờ vây là kết tình trí tuệ của Trung Hoa từ hàng nghìn năm trước. Và vì thế, cờ vây mang theo những tư tưởng rất đáng học hỏi. Có được đôi mắt nhìn nhận và giải quyết vấn đề của một kỳ thủ cờ vây, nhà quản trị sẽ chứng nghiệm được một phương thức quản trị mới nhìn xuyên qua những lớp nghịch cảnh ở bề mặt, nhận thức rõ và định hướng hành động, có chiến lược và mục tiêu rõ ràng. Bạn đã sẵn sàng để có đôi mắt tuyệt vời ấy rồi chứ? Hãy bắt đầu ván cờ thôi. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương một, tôi là một kỳ thủ tay cầm cờ, tâm trí bình an. Trong không gian thanh vắng, tại khu rừng tre, có hai người đang ngồi chơi cờ. Người nắm quân cờ đen là Hoàng Phong. Chàng trai trẻ có diện mạo vô cùng anh tuấn. Mái tóc chàng dài, bộ một nửa. Quanh trán chàng thắt dài băng màu xanh thiên thanh có theo chìm một mặt trăng. Sư phụ chàng nói, Mặt trăng biểu trừng cho trí tuệ Ông muốn Hoàng Phong lớn lên và trở thành một người như thế Anh Tuấn là vậy nhưng Hoàng Phong nổi tiếng khắp thành không phải vì vẻ đẹp của chàng mà bởi chàng là đệ nhất học trò của đệ nhất cao thủ cờ vây Người cầm quân cờ trắng ngồi đối diện Hoàng Phong chính là sư phụ chàng Sư phụ chàng từ thời trung niên đã vang danh thiên hạ là kỳ thủ đã chiến thắng tam đại kỳ thủ giới cờ vây Ngài ấy đánh bại ba cao thủ cờ vây đó kì kìa nhìn xem Ngài ấy phong độ làm sao Ông nổi tiếng đến nỗi đi lại trong thành ai cũng nhận ra trầm trồ Nhưng ông chỉ muốn sống yên bình và chơi cờ Sư phụ của Hoàng Phong quyết định đi vào rừng ở ẩn Ông dựng một căn nhà nhỏ bằng gỗ tre rồi một mình ở đó Năm sư phụ Hoàng Phong 40 tuổi, trên đường kiếm củi, ông trông thấy một đứa bé, đoán chừng nó mới vài tháng tuổi. Hả? Đứa bé được đặt vào một chiếc giỏ mây, dưới lớp chăn có đặt một miếng ngọc xanh biếc hình mặt trăng, khắc hai chữ Hoàng Phong. Từ đó, ông nuôi Hoàng Phong, nhận Hoàng Phong làm đồ đệ. Hoàng Phong lớn lên an bình cùng sư phụ. Sư phụ Phong nhi về rồi ạ Khi Hoàng Phong vừa tròn 20 tuổi Sư phụ quyết định cho chàng lên kinh thành Để được rèn luyện giữa thế gian Ông muốn Hoàng Phong Ra khỏi cảnh sống an bình Để chàng thấu hiểu con người Và quan trọng nhất là Dương danh cờ vây Điều ông mong muốn Nhưng không làm được Hoàng Phong vừa xuất hiện Nữ tú khắp thành đã rầm rộ cả lên Họ chưa bao giờ trông thấy một thanh niên nào khôi ngô tuyệt mỹ như chàng. Chàng hỏi đường tới một kỳ quán, quán chơi cờ vây để thử sức. Hoàng Phong chơi ván nào thắng ván đó, tốc độ đánh nhanh, nước đi chính xác đến phi thường. Ai đứng xem đều phải công nhận tài năng của chàng. Từ hôm đến thành, Hoàng Phong ngày nào cũng ra quán chơi cờ, nhưng chưa ai thắng được chàng cả. Chàng nhanh chóng trở thành đệ nhất kỳ thủ lúc bấy giờ. Ngày thứ mười tại thành, Hoàng Phong đến kỳ quán như mọi ngày. Lúc đi qua cầu, bỗng chẳng bị ai đó đẩy xuống sông. Đột nhiên, trời đất tối mịt, sấm nổ đùng đoàng Ai nấy nghe thấy đều kinh sợ. Hoàng Phong trờn vờn mở mắt. Ủa, sao không cảnh kỳ lạ quá? ta đang ở đâu đây? À, anh Phong tỉnh rồi. Một giọng nữ cao vút, hét to. Hoàng Phong nghe thấy tiếng gọi, tinh thần đã tỉnh táo hơn đôi chút. Mau gọi bác sĩ đi. Một người đàn ông trung niên, nét mặt mừng rỡ, như vừa bớt vẻ lo âu, hột tay kêu. Hoàng Phong, còn có nghe thấy mẹ nói gì không? Một phụ nữ trung niên xinh đẹp, khuôn mặt phờ phạc, tay ôm lấy mặt Hoàng Phong. Xung quanh là tiếng xì xồ của nhiều người nữa. Hình như họ đang rất tò mò về tình trạng của người đang nằm trên giường bệnh. Hoàng Phong ú ớ, cả thân người tê dại, chẳng không chút sức lực, cất tiếng cũng khó khăn. Đến lần thứ ba mới thốt được ra câu. Đây là đâu? Người phụ nữ trung niên xinh đẹp trả lời. Đây là bệnh viện. Con nằm ở đây đã ba ngày, giờ mới tỉnh. Còn thế nào rồi? Cảm thấy thế nào? Xin lỗi, cô là ai? Người phụ nữ nghe Hoàng Phong hỏi thế thì hốt hoảng bà bả che miệng, nước mắt giàn ruộng. Đúng lúc đó, bác sĩ tới. Kiểm tra sơ bộ xong, vị bác sĩ nói chuyện với những người xung quanh. Bệnh nhân ở dưới nước quá lâu, não bị tổn thương do thiếu oxy, có thể mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn. Người nhà và bạn bè cần cố gắng tiếp xúc, giúp bệnh nhân khơi gợi các ký ức, như thế mới có cơ may hồi phục dần dần trí nhớ. Sau một ngày, sức khỏe của Hoàng Phong hồi phục rất nhanh, đã có thể đi lại chậm rãi. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, có cả thứ gì đấy nam kỳ dị và nhiều dây cắm gắn hết lên người khiến Hoàng Phong rất đau đớn. Màu sắc nơi đây thật kỳ lạ, khác xa với màu sắc ở nơi của Hoàng Phong. Mọi thứ không hài hòa và cảnh vật cứ mang vẻ buồn bã, trống trải, cô độc. Hoàng Phong đi vào nhà vệ sinh. Ở đây có một chiếc gương. Người này có dung mạo giống hệt chàng nhưng hình như anh ta lớn tuổi hơn, thân thể nặng nề hơn. Lần đầu tiên mang vác một thân thể khác, chàng thấy hết sức lạ lẫm. Cảm giác này giúp Hoàng Phong phân biệt rõ những trạng thái khác nhau của hai thân thể. Nó giống như bạn dùng quen máy tính của mình rồi, giờ bạn phải chuyển sang dùng máy tính của người khác. Bạn sẽ nhận thức rõ chức năng của cái máy này khác với cái máy của bạn thế nào, tốc độ xử lý tranh lệch ra sao. Hoàng Phong thấy thân thể người này thông báo rằng anh ta thường xuyên trải qua cảm giác buồn bã. Anh ta phải chịu nhiều áp lực không được giải tỏa. Cuộc sống anh ta quá khép kín. Thân thể tích trữ nhiều tổn thương. Cảm xúc ưu tối và tuyệt vọng cũng thường xuất hiện. Hoàng Phong thở dài tự hỏi. Không biết mình đã chết chưa nhỉ? Ở đó, sư phụ ra sao rồi? Còn anh bạn Hoàng Phong này nữa? Anh ta đã đi đâu? Còn sống hay đã chết? Còn mình, mình ở đây làm gì? Cần phải thực hiện việc gì? Mình có sứ mệnh gì ở đây sao? Khi sợ hãi, những câu hỏi cứ trải dài mãi trong đầu người ta Rồi Hoàng Phong nhìn vào gương, nói với thân xác hiện tại Này anh bạn, sao anh phải sống khổ thế? Nhưng đừng lo, tôi sẽ lo cho thân anh và sống tốt với vai trò Hoàng Phong hiện tại Cho đến khi anh trở về Tôi chưa bao giờ có mẹ được gọi mẹ tôi rất vui. Xin được gọi mẹ anh bằng mẹ nhé. Với bản tính vốn trăm sáng, đơn thuần, Hoàng Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chiều hôm ấy, có một chàng trai mặt mày khôi ngô dáng người cao lớn đến thăm Hoàng Phong. Cậu tỉnh chưa? Biết tôi là ai không? Tôi không nhớ gì đâu. Cậu là ai? Thôi tòi, mất trí nhớ thật rồi. Thanh Nguyên nghĩ nhưng anh giữ bình tĩnh và trả lời Tôi là Thanh Nguyên, bạn nối khố cậu đây Chào Thanh Nguyên, thông cảm nhé, tôi không nhớ gì cả Không sao, cậu sẽ dần nhớ ra thôi Người mất trí nhớ, giai đoạn đầu thường quên sạch Nhưng một thời gian sau, nhờ gặp lại những khung cảnh hay con người cũ Các mảnh ký ức vụn vặt sẽ đột nhiên xuất hiện và gợi nhắc cho họ nhớ lại Tôi và Thanh Hiên sẽ giúp cậu Thanh Hiên là ai? Thành Hiên là người yêu cậu. Cô ấy là bạn của chúng ta từ hồi lớp 1. Đợt này Hiên đi công tác. Hai tuần nữa mới về được. Cậu đừng giận cô ấy nhé. Ừ, tôi không giận đâu. Mọi người không giận tôi là tốt rồi. Cậu muốn ăn gì không? Tôi sẽ trốn bác sĩ mua cho cậu. Tôi không nói với mẹ cậu đâu. Mua hả? Cậu có mua được bàn cờ không? Cờ gì? Đâu cậu có vấn đề hả? Thành Nguyên vô cùng kinh ngạc. Cờ vây? đầu cậu bị chập thật rồi nói thế nhưng nghĩ vài giây thanh nguyên lại đồng ý thôi được rồi cậu đã muốn thì tôi chiều cậu để xem cậu có chơi nổi không cảm ơn cậu nhé cậu tốt quá từ khi có bàn cờ vây hoàng phong như cá gặp nước vui vẻ hẳn cảm giác bàn tay được cầm cờ thật tuyệt khi ngón tay nhóm một quân cờ rồi đưa lên rồi ngẫm nghĩ về mỗi nước cờ tâm thì bình thản còn trí tuệ thì tập trung và liên tục thăng hoa. Trí não được vận động trở lại. Hoàng Phong thấy toàn thân rất thoải mái. Ai nấy nhìn Hoàng Phong chơi cờ vây đều ngạc nhiên, nhất là mẹ anh ta. Con chơi được sao? Mẹ chưa bao giờ thấy con chơi cờ vây cả. Con thường nói con ghét cắt thể loại cờ vì ngán tính toán. Đến cả cửa caro con cũng không chơi bao giờ cơ mà. À, không biết lúc rơi xuống nước Đầu con đập vào đâu mà giờ lại muốn chơi ạ? Với trong bàn cờ có kỳ cách chơi Con đọc qua rồi tự chơi thôi Nhưng sao lại là cờ vây? Trò này đâu có phổ biến Hôm qua con mơ thấy con ngồi đối diện với một người Hình như đó là một thầy giáo dạy chơi cờ Ở giữa con và người ấy là một bàn cờ vây Có lẽ giấc mơ muốn nói rằng Nếu chơi cờ vây Thì con có thể hồi phục trí nhớ chăng? Nghe tới hồi phục trí nhớ Mẹ Hoàng Phong hy vọng lắm Cảm thấy lý do của con trai mình thật thuyết phục. Bà không thắc mắc gì thêm, chỉ thấy hơi kỳ lạ. Khoảng cách Hai tuần trôi qua, cũng đến ngày Hoàng Phong được xuất viện. Nhìn chiếc xe đến đón, Phong còn ngỡ đó là một ngôi nhà di động. chồng nó có vẻ giống chiếc kiệu ở thời của chàng. Thấy vậy, mẹ Phong lại lo lắng. Từ lúc mất trí nhớ, khuôn mặt Phong lúc nào cũng ngơ ngác. Nhưng lúc cần quan sát hay phân tích điều gì, nhất là khi chơi cửa vây, thì khác hẳn. Lúc đó, nét mặt, ánh mắt Hoàng Phong rất nghiêm túc và tập trung. Trực giác của một người mẹ rất nhạy. Nó mách bảo mẹ Hoàng Phong rằng chàng là một người khác, không phải con bà. Có điều về mặt logic mà nói, đây là Hoàng Phong suýt chết đuối được cứu lên, làm sao lại có thể là người khác được. Với cả dù sao, Hoàng Phong của hiện tại hình như vui vẻ hơn, thanh thản hơn trước đây. Điều đó là mẹ Hoàng Phong thấy nhẹ lòng. Bà không nghĩ nhiều nữa. Xe chở Hoàng Phong và mẹ anh về nhà. Chiếc xe này là của công ty, còn bố anh đi công tác nên không đến đón được. Vừa đến cửa nhà, Hoàng Phong thấy một cô gái với khuôn mặt tươi cười, tay cầm bó hoa đang đứng chờ. Mẹ anh nhìn thấy cô gái thì vui lắm. Hoàng Phong vừa xuống xe, cô gái đã lao tới, ôm chầm lấy anh. Hoàng Phong cố né sang một bên. Bốn tình nhạy, chàng đoán ngay Đấy là Thanh Hiền Chào anh, em là Thanh Hiền Thanh Hiền cười Hơi thất vọng vì cái ôm không được đáp lại Cô đưa tay ra chờ Hoàng Phong nắm Thanh Hiền giữ khoảng cách Như thể hai người lần đầu gặp mặt Đúng là như thế Hoàng Phong mỉm cười Nhưng không bắt tay lại Nơi chàng ở không có văn hóa đấy Họ rất hạn chế tiếp xúc thân thể Giữa hai người nam với nhau là thế Giữa nam với nữ càng thế Càng thụ thụ bất thân Hoàng Phong biết rằng Thân thể ở trạng thái đúng nhất Thì sẽ không muốn tiếp xúc Động chạm với các thân khác Xin lỗi Nam với nữ nên có khoảng cách Đấy là sự trân trọng của tôi dành cho cô Em chưa quen xa cách thế Nhưng em sẽ cố gắng Mừng anh trở về Thành Hiền vừa nói Vừa đưa bó hoa cho Hoàng Phong Hoàng Phong liền đổi xưng hồ. Cảm ơn em. Từ nay, lúc nào rảnh việc, em sẽ ở gần để giúp anh hồi phục trí nhớ. Anh có việc gì cứ nhờ em, em luôn sẵn sàng. Được, vậy làm phiền em. Bình tĩnh trước nghịch cảnh là bản lĩnh của người chơi cờ. Sáng hôm sau, Thanh Hiên và Thanh Nguyên cùng đến thăm Hoàng Phong. Hai người mang theo rất nhiều giấy tờ, sổ sách. Họ đựng trong bốn chiếc túi to, mỗi người xách hai túi. Vừa đến cửa, mẹ Hoàng Phong hớt hải kéo hai người vào nói chuyện. Bà kể rằng hôm qua Phong vào nhà cứ ngơ ngơ ngác ngác. Anh không biết tivi là gì rồi nói không thích xem nó, trong khi Hoàng Phong lúc bình thường rất thích xem phim. Tiếp đó, Phong vào phòng chơi cờ bay một mình. Những hành động kỳ lạ của Phong khiến mẹ anh rất hoang mang. Cậu quý tử của bà nay như một người khác. Thành Hiền cố gắng chấn an tinh thần mẹ của Phong. Hai người tìm Hoàng Phong bàn chuyện lại thấy anh ta đang chơi cờ. Nhìn bốn túi giấy to đùng hàng Phong hỏi Cái gì đây? Sổ sách công ty? Để làm gì? Cậu phải nghiên cứu sổ sách để còn sớm quay lại công ty chứ. Công ty không có tổng giám đốc thì khác nào dám mất đầu Để lâu quá, mấy ông quản lý kia lại nhao nhao lên, đòi lật đổ. Tôi không trụ nổi Công ty là gì? Tổng giám đốc là cái gì? Hả? Thành Nguyên quay sang nói với Thanh Hiền Không ngờ mất trí nhớ Cũng có thể mất luôn khái niệm đấy Xem ra chúng ta phải kiên nhẫn với Hoàng Phong rồi Cậu mất kiên nhẫn với tôi sao? À không không Rõ ràng là có Nhưng thôi bỏ qua đi Công ty là cái gì? Tổng giám đốc là cái gì? Xem ra để giúp anh bạn Hoàng Phong này mình phải nỗ lực nhiều đây. Thành Nguyên nghĩ Hai người miêu tả cho Phong biết về công ty và tổng giám đốc kèm theo đấy là sơ đồ tổ chức công ty. Sau đó họ giới thiệu về sổ sách thu chi, các dự án hiện tại, tình hình hoạt động và những đối thủ của họ trên thị trường. Thành Nguyên cố gắng diễn tả cho Hoàng Phong hiểu rằng công ty đang ở tình thế rất nguy cấp, có nhiều rủi ro tồn tại cả trong lẫn ngoài công ty. Cả chuyện sức ép từ phía các cổ đông lẫn đối thủ cạnh tranh đều đang mạnh lên suốt thời gian qua, khi Hoàng Phong vắng mặt. Sơ đồ, tình thế nguy cấp, đối thủ, rủi ro, tồn tại. Hoàng Phong chăm chú nghe. Một điều kỳ lạ diễn ra trong đầu chàng. Càng nghe chuyện quản lý của chức vụ tổng giám đốc, chàng càng liên tưởng đến cờ vây. Mọi thứ dường như rất liên quan với nhau. Phong nghĩ Đúng là cơ duyên để mình biết được chuyện này. Bao nhiêu năm học cờ vây, xuất sơn còn đấu cờ với biết bao đối thủ, nhưng tầm mắt mình chỉ dừng ở cờ. Thật không ngờ những gì tinh túy sư phụ dạy, mình có thể áp dụng cho lĩnh vực khác. Những nguyên lý cơ bản có thể dùng để nhận thức vấn đề quản lý của Hoàng Phong, nên việc hiểu tình hình của công ty không quá khó với mình. Lúc này, Hoàng Phong bất giác nhận ra rằng kiến thức thật là thâm sâu, tuy đơn giản mà lại thiền biến vạn hóa. Hai người Thanh Nguyên và Thanh Hiên cũng lấy làm kỳ lạ. Hoàng Phong ngày thường thông minh, nhưng bảo thủ. Anh ta rất khó tiếp thu thông tin và ý kiến từ người khác. Còn Hoàng Phong mất trí nhớ thì khác. Anh ta có đầu óc lanh lẹ. Nó đến đâu nhận thức được đến đấy? Hoàng Phong giờ còn có thể sắp xếp những gì anh ta nhận thức được thành một hệ thống tổng quát. Anh ta nhớ toàn bộ, không bỏ sót chi tiết nào. Hoàng Phong nghĩ đến lời sư phụ từng giảng. Bàn cờ giống như thái cực Cũng có đèn trắng âm dương Thế cờ cũng như thái cực Biến chuyển không ngừng Vận động không dừng Chính bởi sự kiểm soát lẫn nhau Giữa âm và dương Mới sản sinh ra năng lượng Để ván cờ tồn tại Khi đối thủ của con chết Con cũng dừng lại Ván cờ không còn Nếu còn muốn đối thủ chết Thì ta e con cũng phải chết Biết cách tương tác với nhau Thôi đẩy nhau Đó là cách để duy trì sự tồn tại. Còn có hiểu không? Đó là lời sư phụ nói với Hoàng Phong khi chàng đang cố gắng giành chiến thắng. Đây cũng là mấu chốt để Phong hiểu tất cả những gì thanh nguyên vừa miêu tả. Phong nói những suy nghĩ của mình. Anh biết, nếu mang tâm lý giành chiến thắng cho bằng được thì sẽ chỉ thấy vấn đề. Mọi người có vấn đề, đối thủ có vấn đề, khách hàng có vấn đề, chính mình quản lý có vấn đề. Hoặc là chúng ta chết trong vấn đề hoặc là chúng ta giết tất cả để chiến thắng. Xử lý các cổ đông xong họ cũng muốn bỏ đi. Chiến thắng đối thủ chúng ta có thể khẳng định vị trí nhất thời nhưng để phát triển lâu dài được thì chưa chắc. Chúng ta không thể sống theo cách đấy được. Thanh Nguyên và Thanh Hiền há hốc mồm Anh bạn nối khố thường ngày đây sao? Anh ta luôn đau đầu với tham vọng vượt lên tất cả kiểm soát tất cả. Vậy mà giờ... Vì một cái đập đầu nào đó dưới sông, anh ta lại trở nên ưa đạo lý và ngược hẳn với anh ta của ngày thường như thế. Cái đập đầu chỉ khiến anh ta quên hay còn làm anh ta thay đổi nữa. Thành Nguyên hỏi Thế chúng ta phải làm gì? Có một nguyên tắc khi chơi cờ. Đó là người mất bình tĩnh chắc chắn sẽ thua. Cho nên cậu cứ bình tĩnh cái đã. Cậu kỳ quá, có bị đau đầu không? Khỏe. Tôi khỏe. Từ lúc tỉnh dậy, tôi biết mỗi chơi cờ, nên có chuyện gì đều suy ra từ đấy. Nếu nó không sai, thì mong mọi người có thể chấp nhận tư duy này. À, đúng là nó không sai. Tôi chỉ thấy nó không giống với cậu ngày thường. Sao lại thay đổi 180 độ vậy? Chắc đá dưới sông đập vào đúng huyệt chơi cờ, nên tự nhiên giỏi chơi cờ trắng. Lại còn huyệt. Chết, càng nói càng lộ. Tốt nhất là nói ít, hành động nhiều chàng biết rằng nếu không vì mục đích đặc biệt như là truyền giảng tri thức thì càng nói nhiều sẽ càng rối loạn chàng chuyển chủ đề thế bây giờ cậu có muốn biết phải làm thế nào không cái này thì giống cậu rất giỏi đưa ra giải pháp từ bé đến giờ tôi đều trông cậy vào cậu cả nói chung là trong tư duy cờ vây chúng ta không sợ nghịch cảnh cũng không sợ bị tấn công nó là điều đương nhiên diễn ra dựa vào đó Ta sẽ đi các nước cờ tiếp theo. Thanh Nguyên và Thanh Hiên cùng hô. Là sao? Phong giải thích. Đơn giản là ta sẽ dựa vào các nghịch cảnh hiện tại để đưa ra đối sách của mình. Đó cũng là cách chiến lược và chiến thuật của chúng ta được bộc lộ. Thanh Nguyên trả lời. Tôi hiểu ý bình tĩnh của cậu rồi. Đặt mình là người chơi cờ nếu thấy có biến mà lo lắng, rùn sợ Lại mất bình tĩnh Thì không thể nhìn ra nước đi đúng Có phải không Gần đúng Nói chung chưa biết tả rõ cho cậu thế nào Cậu cứ để tôi tham gia vào công việc Chúng ta cùng tìm cách xử lý Được, tốt quá Có điều Đừng cho tôi phụ trách hết gì cả Tạm thời cậu vẫn làm tổng giám đốc thay thế Còn tôi đứng sau hỗ trợ cậu Chắc đập đầu mạnh quá Nên tôi không nhớ gì cả Toàn bộ khái niệm về kinh doanh tôi không biết Bàn cờ vây là sân chơi của nhà quản trị. Y phục ở nơi này kỳ lạ thật. Cái gì cũng bó sát. Mặc vào khiến thân rất đau đớn. Giống như những không gian ở đây vậy. Chật trội và ngạt thở. Mình chẳng thể cử động thoải mái được với bộ y phục này. Hoàng Phong đang lẩm bẩm vậy. Thì Thanh Nguyên xuất hiện từ đằng sau. Lâu lắm mới thấy cậu mặc đẹp thế này. Cậu mặc vest là hợp nhất. Hôm nay cậu quay lại công ty phải khiến mọi người lác mắt mới được. Lác gì cơ chứ? Tôi lác đầu tiên đây. Có phải trước kia mắt tôi kém không? Sao nhìn cái gì cũng hơi nhòe vậy? À phải rồi, khi rơi xuống nước cậu làm rớt kính. Chiều tôi đưa cậu đi đo kính mới nha. Kính là cái gì? Mắt tôi bị làm sao? Bị cận. tức là nhìn gần thì rõ còn nhìn xa thì nhòe. Đeo kính vào, cậu sẽ nhìn được bình thường. Ừ được. Cảm ơn cậu. Thành Nguyên đưa Hoàng Phong đến công ty. Hoàng Phong vừa xuất hiện, mọi người đã tươi cười chào đón. Ai nấy ở công ty đều ăn vận cùng một kiểu. Thành Nguyên gọi đó là đồ công sở. Nữ nhân mặc rất hở hang. Họ cười nói thoải mái chứ không giữ lễ nghĩa. Hóa ra, thời kỳ này nữ nhân có nhiều quan hệ xã hội và cũng đi làm kiếm tiền như nam nhân. Thời kỳ này, hẳn là hỗn loạn lắm đây hoàng phong vốn nhạy cảm chàng sớm đánh hơi được mùi phức tạp của chốn văn phòng nơi đây không gian kín đè lên người ở trong nó ước muốn sở hữu tài sản đó là một sự giải tỏa về tinh thần mà đô thị này buộc người ta phải hướng đến đang nghĩ thì thanh nguyên huých nhẹ vào tay hỏi hoàng phong cậu không thấy lo lắng chút nào sao tình cảnh đang khốn đốn cậu thì chả nhớ nổi cái gì cậu vẫn hay suy nghĩ tiêu cực vậy à Vậy cậu thực sự nên học chơi cờ vây Nó sẽ giúp cậu chín chắn lên đó Đừng lo lắng quá Với mọi tình huống Hãy cố gắng giản sự về một bàn cờ Giản sự về một bàn cờ là thế nào? Rồi từ từ cậu sẽ hiểu Một người đàn ông la lên Cậu ta mất trí thật rồi sao? Làm mất trí nhớ Thế thì khả năng làm việc cũng bị ảnh hưởng nhiều đúng không? Chỉ là tạm thời thôi Chú cứ yên tâm Thanh Nguyên trả lời vậy, nhưng vẫn rất lo lắng. Người vừa hỏi là ông Sâm, một giám đốc của công ty. Từ trước đến giờ, ông ta luôn là người cản đường Hoàng Phong. Hoàng Phong và Thanh Nguyên đều phải đau đầu tính kế để đối phó với ông ta. Hoàng Phong gặp chuyện, ông ta rất vui mừng vì có cơ hội để thuyết phục hội đồng quản trị phế bỏ chức vụ của Phong. Đấy là lý do khiến Thanh Nguyên lo lắng. Hoàng Phong mặt tỉnh bơ, không chút sợ dệt. Trang nói với giám đốc Sâm. Chào chú Sâm. À, chào Hoàng Phong. Xem ra cậu vẫn tỉnh táo lắm. Vâng. Ông Sâm ra về. Thanh Nguyên nói với Hoàng Phong rằng phải cẩn thận với ông ta. Ông ta là mối nguy trong ban giám đốc đối với vị trí hiện tại của hai người. Hoàng Phong hỏi. Vậy cậu có chiến lược gì cho tất cả mọi chuyện không? Chiến lược á? Tôi chỉ nghe tới chiến lược của công ty còn chưa nghe tới chiến lược để giải quyết những chuyện xung quanh mình bao giờ. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là giản sự về một bàn cờ. Phòng nháy mắt với Thanh Nguyên. Giản sự về một bàn cờ. Nào, giờ thì hãy tưởng tượng cậu đang ngồi trước một bàn cờ vây. Phòng vừa nói vừa mở bàn cờ, đặt trước mặt Thanh Nguyên. Cậu là một người chơi, và bàn cờ là đại cục của cậu. Mỗi nước đi, dù nhỏ hay lớn đều có tác động đến tổng thể ván cờ. Phong ví von. Mỗi nước cờ tương ứng với một hành động của nhà quản trị. Và người chơi cờ chính là cậu. Phải cực kỳ ghi nhớ rằng mỗi nước cờ phục vụ cho chiến lược của cậu. Người chơi không có chiến lược thì như kẻ nghiệp sư đâm đầu lung tung, sớm muộn cũng bị bàn cờ thâu tóm và chết. Vừa nói, Phong vừa đi nước cờ đầu tiên. Anh ta đặt một quân đen ở nút biên gần góc. Phong nói. Mục tiêu của người chơi cờ là làm sao để chiếm nhiều lãnh thổ nhất có thể chứ không phải làm sao để quật ngã đối thủ. Như thế, cậu phải tìm cách chiếm nhiều lãnh thổ hơn ông Sâm chứ không phải chiến thắng ông ấy. thành Nguyên thắc mắc Chiếm lãnh thổ kiểu gì? Làm sao để coi công ty là một bàn cờ? Phòng điểm tĩnh đặt một quân cờ trắng ở một vùng biên khác, nói tiếp Người chơi cờ nếu chỉ để tâm đến tiểu tiết thì chắc chắn thua. Nên họ phải nhìn vào tổng thể Đặt quân ở đâu cũng cần nhìn vào địa thế Cậu phải xem nơi đâu là vùng đất có lợi cho cậu Nơi đầu cậu có thể phát triển được Có thể mở rộng lãnh thổ Hay kiểm soát được Phòng đặt thêm một quân đen rồi hỏi Tôi hỏi cậu Lợi thế của cậu có thể kiếm ở đâu Trong đại cục công ty hiện giờ Thanh Nguyên trả lời Ừm, uhm, lợi thế để thắng được ông Sâm thì chắc là mạng PR, Marketing Đừng nghĩ tới đối thủ Chiến lược là của cậu Nếu cậu đặt đối thủ làm trọng tâm của chiến lược, thì đối thủ mới là mấu chốt, chứ không phải sự kiểm soát Cái tôi đang nói là chúng ta cần có sự kiểm soát của mình cơ Ông sầm chỉ là một phần trong đó, giống như một vùng cờ trắng vậy, có thể nó to đấy nhưng nó không phải tất cả Tức là cần một cái gì đấy của mình Do chính mình kiểm soát Cậu hiểu đại ý Nhưng chưa nói rốt giáo được thành lời Tóm lại cứ làm việc của mình cái đã Mà PR Marketing là cái gì? Hoàng Phong có lúc như trẻ con Trẻ con thì sẽ hỏi cho đến khi nhận được câu trả lời mới thôi Đó là hoạt động quảng cáo, truyền thông Tăng mức độ nhận diện với khách hàng Hoạt động này giúp mở rộng hình ảnh của công ty Và sản phẩm với công chúng Tăng doanh số và giá trị thương hiệu Tôi hiểu rồi. Vậy nếu làm PR Marketing thì chúng ta sẽ tăng ảnh hưởng của mình đúng không? Đúng. Đối với cả trong công ty lẫn ngoài thị trường tăng ảnh hưởng cả với đối tác nữa. Được rồi. Vậy chúng ta phải phát triển kỹ năng cho bộ phận PR Marketing giúp họ trở nên chuyên nghiệp hơn. Họ sẽ là bệ phóng tốt để chúng ta chiếm được lãnh thổ. Nhưng cậu không biết đâu. Phòng PR Marketing thuộc bộ phận truyền thông. Trưởng phòng quảng cáo, truyền thông từ ngày cậu mất trí nhớ Đã đầu quân cho lão sâm rồi. e là can thiệp khó đấy. Không sao. Đã là nhân viên, chắc chắn họ phải lấy công việc làm trọng tâm, dù họ muốn thế hay không. Ai cũng mong được phát triển bản thân và nâng cao chuyên môn. Chúng ta cứ đi từng bước, tiếp cận từng người, nhiếp phục họ để họ làm theo mình. Xây dựng được một lực lượng ủng hộ, dù nhỏ cũng là cách để ta có thể đứng trong ván cờ. Như thế, Hoàng Phong đã ôn lại rất nhiều điều về cờ vây. Khi đến thế giới hiện đại này Bàn cờ vây Là sân chơi của nhà quản trị Biết cách tương tác với nhau Thúc đẩy nhau Đó là cách để duy trì sự tồn tại Người chơi cờ Nếu chỉ để tâm đến điều tiết Thì chắc chắn thua Nên họ phải nhìn vào tổng thể Mỗi nước cờ tương ứng với một hành động Của nhà quản trị Và người chơi cờ phải cực kỳ ghi nhớ rằng Mỗi nước cờ phục vụ cho chiến lược của mình Người chơi không có chiến lược thì như kẻ nghiệp dư đâm đầu lung tung sớm muộn cũng bị bàn cờ thâu tóm mà chết. Hoàng Phong tiếp tục ăn một loạt quân trắng ở góc bàn cờ. Ngẫm lại những điều chàng nói thanh nguyên gật gù. Cậu siêu phết đấy nhở? Hoàng Phong nghe vậy mỉm cười điềm tĩnh như thể mọi tác động từ bên ngoài chỉ là một nước cờ của đối thủ. Chàng khiêm cung đáp giống như đặt thêm một nước cờ mới cho mình. Không có gì đâu, chúng ta còn rất nhiều việc phải thực hiện phía trước. Điều quan trọng là cậu đứng ra giúp tôi làm mọi việc, bởi vì tôi chưa có đủ kiến thức để xử lý công việc. Hơn nữa, tôi cũng cần thời gian để sắp xếp nhiều thứ. Nói rồi, Hoàng Phong lại tiếp tục đặt một quân cờ trắng. Hết chương một Tôi là một kỳ thủ